0: tinha cerca de sete anos e ia a passar aqui pelo largo frente à Fortaleza, e o meu pai tem esta expressão, ali estão presos homens bons. Esta expressão mexeu um pouco comigo, porque a ideia que eu tinha é que quem estava preso eram ladrões, assassinos, etc. E o meu pai ter-me feito a referência, que aqui estavam presos homens bons, não é? de facto mexeu um pouco comigo.
1: João Neves é filho da Terra. Aprendeu assim uma parte da história de Portugal. A história que agora se conta no Novo Museu Nacional da Resistência e Liberdade, que 45 anos depois, do 25 de Abril, é inaugurado na Fortaleza de Peniche. Por aqui passaram 2.510 presos. Dois deles mulheres. Mais de 50 estão vivos e não esquecem o que viveram.
2: Ora, a minha era... 40... Acho que era esta. Era esta. O que era aqui... Puxava-se, não é? Para baixo. E aqui havia uma secretariazinha, uma, um, um tampo de madeira, não é? Com um banco. E aí havia o lavatório. E aqui era para arrumar roupa e coisas assim já. Portanto, era aqui que passávamos várias horas por dia, normalmente a ler ou a escrever, não é? Foi um, um período muito intenso de estudo <risos> e de leitura. Para mim, que quando estive aqui tinha 21, 22 anos, foi uma experiência
3: muito importante.
1: Estamos na cela 42, no segundo andar do pavilhão B, com Fernando Rosas. O historiador foi um dos presos que entrou em Peniche em 1972.
2: Este piso onde nós estamos era o piso onde estavam os presos que não eram do Partido Comunista. Eram de muitos movimentos de libertação das colónias, eram da LUAR, eram da Organização Extrema Esquerda. Digamos assim, era um piso muito plural e eu quis vir para esse piso. Não é? E eles não queriam. E eu disse que só ia à força por outro lado. E eles então deixaram-me aqui no resto do chão, à espera de se fazer noite para então me levarem à força sem os outros presos uh, repararem. Uh, mas eu, eu não conhecia a geografia da prisão, não sabia sequer bem onde é que estava, e cheguei a uma janela e comecei a assobiar em internacional. <risos> e, surpresa minha, responderam-me de cima e perguntaram-me quem é que estava ali embaixo. E eu disse, sou o Fernando Rojas e tal. Quem estava a falar comigo era um, um velho amigo e companheiro meu que estava cá, que era o Rui de Piné, que já morreu. Eu disse, mas porquê é que estás aí? Eu, eu expliquei que queria ir para aquele piso e eles disseram então, nós vamos fazer pressão, vamos fazer um levantamento de rancho, ninguém come enquanto tu vieres para cá. E o que é facto é que eles levaram aqui para o, para o segundo bico.
1: Antes, Fernando Rosas tinha estado preso em Caxias, tal como Mário de Carvalho, o escritor, então advogado, que entrou em Peniche em maio de 1973.
3: Eu entrei em Peniche depois de um estágio, digamos, em Caxias. Note que no tempo em que estamos a falar, curiosamente, em 73, o regime prisional em Peniche era mais favorável para nós presos do que de Caxias, porque em Peniche as portas das sala estavam abertas durante o dia e os presos podiam circular e contactar-os com os outros.
1: Mas nem sempre foi assim. Em 1960, na cadeia de alta segurança, registrou-se uma fuga de 10 presos a 3 de janeiro. O dia ficou gravado na memória de infância de Manuela Farto, natural de Peniche. Eu tinha 11 anos quando saiu o Álvaro Cunhal, quando o Álvaro Cunhal fugiu, juntamente com os companheiros. E nessa altura tinha uma amiga minha, minha companheira de escola, que era filha de um guarda prisional, que era o vizinho Chico. E ela é que me segredou que tinha havido uma fuga muito importante de um senhor que estava preso e que tinha saído com os companheiros todos e que estava tudo em alerta. Peniche, toda a gente que aqui vivia, ninguém, ninguém ninguém falou, ninguém disse que os presos tinham fugido, ninguém deu a alerta. Na cadeia de Peniche ficaram vagas 10 celas. Domingos Abrantes, hoje com 83 anos, recorda o dia em que foi ocupar um desses espaços do Pavilhão C da Fortaleza. Eu vim
4: para aqui em fevereiro de 1960. É, viemos 10. Isto preencher as celas dos que tinham fugido. É? Portanto, isto era uma cadeia de alta segurança. Para os carcelos, nunca lhes passou a cabeça que aquele lugar houvesse uma fuga. <risos> Nós viemos uma caminhonete da polícia a fechada, né? viemos todos de Caxias, e isso não, não se esquece porque é uma mudança de, de cadeia, mas nós viemos aqui a encontrar um regime prisional verdadeiramente feroz. Tínhamos que pagar... Por causa deles tinham fugido e era assim mesmo, que nos diziam. Portanto, mal chegámos, era-nos uma cartilha, que era aquilo era de fugir, é? de, de restrições.
1: Abrantes foi preso por ser funcionário do PCP na clandestinidade. Foi detido na rua, na Amadora, ao todo esteve nove anos em Peniche. Nove anos em que a sua vida e Estado Civil mudaram.
4: Foi exatamente aqui que nós casámos. A minha mulher entrou por aí e as testemunhas e eu entrei aqui por esta porta. Escoltado pelos guardas e, e foi assim. Havia uma, uma pequena mesa para... A assinatura da documentação, mas uh, completamente uh, despeditante. Como já disse, não houve ver nem fotografia, se cara. Não. Foi uns minutos. Foi uns é. minutos. O casamento demorou uns minutos.
1: que não aparece nas fotografias que a família tirou no seu casamento as famílias eram de resto presença habitual em Peniche onde havia presos de várias zonas do país elas entravam na Fortaleza até ao chamado parlatório Identificação Esposa do recluso José Manel Ribeiro e trago o meu filho
3: as visitas eram feitas numa uma espécie de aquário de vidro a minha filha mais velha, que na altura ia, ia, ia visitar-me, chegou -a, a dizer Mas pai, porquê é que não parte esse vidro? <risos> e ela só bevia via, só me via da cintura para cima é? e, portanto... e a mais, e para as famílias, era, um, era extremamente incómodo de Ir de Lisboa, ou de outros sítios diversos para Peniche Mas enfim, havia um espírito de ajuda entre as pessoas, entre as famílias
1: Do lado de fora da fortaleza de Peniche, as famílias dos presos recebiam apoio de gente que arriscava Lembra o penichense João Neves
0: as deslocações, na época, eram muito difíceis, não havia as autostradas e muitas pessoas tinham que vir, efetivamente, para visitar os seus entes queridos na véspera e é aqui que se manifesta o apoio também da população de Peniche. Havia, de facto, aqui várias famílias, entre outras, citando aqui três ou quatro, que penso que era importante ficarem registrados, a Dona Anunciada, a Jacinta Gonçalves, o Carlos Mota, não é? o Salvador das Neves, e entre outros, não é? eram, de facto, famílias aqui de Peniche que recebiam e que davam todo o apoio necessário a estas famílias que vinham de fora. É? Corria o risco.
1: Carlos Mota, de quem João Neves nos fala, foi durante anos proprietário dos Estaleiros Navais de Peniche. Vem ao nosso encontro, à Porta da Fortaleza, trazendo na mão um relatório da PIDE de então, enviado a Lisboa, onde consta o seu nome.
5: 23 de dezembro de 1973, elementos da CDE vindos de Lisboa, Setúbal, de Rio, Coimbra e Porto organizaram excursões à Vila de Peniche de solidariedade com os presos políticos que ali cumprem pena, cuja concentração estava prevista junto do Forte, o que não conseguiram por se si contrário, reforços da PSP e da GNA. Era assim. Vir aqui a apoio significava se era detido para identificação ou então, por e simplesmente, registava-se quem ali estava. Dos que estão aqui mencionados de resto eu e a minha mulher. Talvez mais curioso do que isto, é o fim da informação. Diz assim... Por elementos do grupo, foram entregues a familiares os presos algumas lembranças com a mensagem Nós, democratas, estamos contigo.
1: Desde 63 que Carlos Mota se empenhava em estruturar uma resistência, em conjunto com outros três amigos que também estudavam em Lisboa, escreviam a cada 15 dias no suplemento Novos Horizontes, no jornal A Voz do Mar.
5: Para terem uma noção... Cada publicação dos Novos Horizontes significava a ida do diretor do jornal à PIDE ou a ida da PID à direção do jornal. Havia uma delegação da PID e havia PID por todo lado, pela lei de toda a sorte de informadoras, mais ou menos camuflados, alguns eram conhecidos.
1: A PIDE, as famílias dos presos e a população local cruzavam-se nas mesmas ruas e cafés de Peniche. Assim recorda Miguel Reis, hoje comerciante da vila, que então dava os primeiros passos no mundo do trabalho.
2: Os meus 17 anos fui trabalhar para uma pastelaria em que por trás era a PIDE. E aí conheci muita gente... Mães, muitas mulheres e alguns filhos de alguns presos estavam em penis. O que é que aquele meu patrão tinha função? Dando-se com toda aquela gente, tinha um carinho muito grande de apoio aos presos e às famílias dos presos, em que muitos deixavam lá ficar alguns bens de uma semana para a outra e, quando algum preso fazia anos, encomendava lá o bolo e o Miguel normalmente é que, tinha que trazer o bolo à Fortaleza e achava muito estranho, porque em todos os outros bolo de aniversário eram enfeitados e para aqui era só com açúcar em cima. E partiu-me a meio. Quando chegava aqui o chefe da altura, o senhor Ramos, ainda partiu a voo mais de quatro bocados, que era para ver se trazia alguma coisa. que ele fazia-me alguma confusão.
1: Na cadeia não havia legumes e fruta. Fernando Rosas recorda as refeições servidas em terra de pescadores.
2: Comia-se muito mal. Comia-se uma coisa que nós chamávamos o peixe da mina, que era uma espécie de chicharro, uma coisa... Eu, eu lembro-me que ao domingo havia um prato especial, que era melhor, que era iscas com arroz e um ovo <risos> Era um prato assim especial.
1: Não é? Memórias daquilo que se viveu em Peniche e que agora serão mostradas no novo Museu Nacional da Resistência à Liberdade. O visitante poderá, através de um audioguia que está a ser criado por um centro de investigação da Universidade do Minho, ouvir o que os presos como Mário de Carvalho e Domingos Abrantes escutavam.
4: No meio do silêncio, o som era uma companhia o bar aqui, nas algumas horas e no, em alguns períodos, é uma coisa fortíssima. Repare que as ondas são de tal forma brutais que passam por cima da fortaleza. Além disso, ali ao fundo da fortaleza, há uma coisa que se chama furna. Aquilo tem um rumo, é um som brutal, pá. brutal. E as gaiotas, As gaiotas são aqui uma, uma companhia.
3: Há um som quando nós estamos presos que nunca mais nos saem dos e vamos guardar para vida fora, que é o som do gradão. Quando se fecha, aquelas chaves enormes que os castelos trazem consigo e então. tal. Mas esse sono, nunca é mesmo, são nos seus ouvidos.
1: são sons como este que ajudam a recuar na memória do tempo que estarão no audioguia no qual o técnico Frederico Pereira trabalha nascido depois de 74 tem vindo com este trabalho a aprender parte da história nacional
2: para mim pessoalmente foi algo muito curioso e muito interessante neste projeto nunca tinha cá estado dentro da fortaleza muito menos dentro das celas e dos blocos prisionais, além de ser um projeto em que estamos a lidar com coisas que fazemos som e etc, tem este valor adicionado de que passamos a conhecer a história de uma maneira aprofundada não é, e, e falar com ex reclusos gente
1: ligada à
2: prisão de Peniche isso é muito interessante
3: por teu pensamento...
1: O primeiro verso do poema escrito por David Mourão Ferreira para Amália Rodrigues, naquele que ficou conhecido como o Fado Peniche servirá de título à exposição patente na Fortaleza que será agora Museu Nacional facto que agentes de Peniche como João e Manuela, aplaudem.
0: Sem ser Museu Nacional, já vinham aqui visitas de todo o país e que andava à volta, em números médios, cerca de 100 a 150 mil pessoas por ano. O facto de se transformar em Museu da Resistência e da Liberdade e como Museu Nacional irá ser um grande ponto de atração local, regional, nacional e internacional e certamente vai atrair muitas e muitas visitas.
1: É um símbolo da liberdade. Ninguém, ninguém pôs um hotel em Auschwitz. Também aqui não merece isso. Também os antigos presos como Mário de Carvalho, Domingos Abrantes e Fernando Rosas gostam de ver um museu que, com o passado, construa a memória futura.
2: Só há 14 museus nacionais em Portugal. Portanto, fazer do Forte Peniche um museu nacional tem um grande significado simbólico, cívico e histórico-científico. Primeiro porque a Fortaleza de Peniche é ela própria um museu nacional. E, sobretudo, sobretudo, uma das mais emblemáticas prisões políticas do regime fascista e, portanto, impedir que isto se tornasse um hotel de charme e fazer daqui um museu que recorde a memória, a memória do regime e a memória da resistência ao regime, é uma coisa essencial.
4: Foi um grande passo, uma grande vitória, a manutenção deste espaço. Teve é gente. Teve aqui muitos anos que sofreu, aqui morreram pessoas, aqui foram espancadas pessoas. A defesa deste património é em si mesmo uma conquista. Porque as jovens gerações julgam que isto viver, brincar, ler o que querem, acordar de manhã e ninguém chatear, pensar como querem pensar, ler o que querem ler. Um beijo na rua eram 25 questões. Estamos a falar de uma realidade que é quase uma coisa surrealista. Ora bem, mas o problema é que esta política de apagamento da história do fascismo, o que isso significou, leva a que as jovens gerações não tenham ideia que aquilo que tem foi conquistado.
3: Pior do que ser ter chamado no hotel é o que significa. Significaria mais um passo para apagar uma memória. E eu acho que devemos fazer todos os para que essa memória... Esteja presente. Neste momento, o ressurgimento a que estamos a assistir, vagas uh, pró-fascistas, levam-nos a assim ser cada vez mais vigilantes e a necessidade de ter esta memória bem preservada. Temos de estar sempre à defesa.